0: Děti se nemohou dostat na střední školy, v lékárnách chybí léky. Řada lidí už měsíce čeká na vyměření důchodu a stát chce za služby v této kvalitě vybírat víc peněz. Selhává ve svých zásadních úlohách kritice čelí ministři Nekula, Válek, Černochová, ale i další. Ustojí to a měli by vlastně odpoví komentátor a politický analytik Lukáš Jilínek, který bude mým dnešním hostem v pořadu k věci. Hezký den. A Lukáš Žilínek už sedí naproti měj, vám přeji hezký den, díky, že jste přišel. Pěkné poledne. Začněme tím konsolidačním balíčkem kolem, kterého se vlastně poslední týdny všechno točí. Jak byste zhodnotil tu situaci, to to napětí mezi koalici opozicí, ale třeba i odbory a dalšími subjekty. No řekl bych, že je to chaos, který
1: se příliš neliší od toho chaosu, který jsme zažívali v dobách covidu s vládou Andreje Babiše. Možná to trochu svědčí o tom, že politické strany uvažují v horizontu jednoho volebního období od jedných voleb k těm dalším, ve kterým, ve kterých chtějí uspět, ale prostor na uvažování o nějakých hlubších reformách, o nějaké hlubší zásadnější proměně České republiky jim nezbývá. Uh, takže potom jsme svědky jenom jakéhosi záplatování toho, že se vytváří konsolidační balíčky, jako když se skládají sklíčka do mozaiky, že zkrátka někde něco je, někde něco není, prostě podle toho, jak se zrovna dokážou dohodnout koaliční partneři. Takže z tohoto hlediska já si myslím, že vlastně největší úspěch všech těch reform, které se chystají, je, že se na nich vládní koalice nerozložila, protože uh, když vidíme třeba na Ať... Slovensku <laughs> nestavilní politiku, tak, uh, tak ta češská politika je přeci jenom trošku Stabilnější. Máte pravdu zatím, ono se to ještě může do konce volebního období změnit. Ale byla vidět tam ta vůle mm-hmm. eh, uspokojit každého z těch koaličních partnerů. Bohužel i za tu cenu, že ty reformy jsou takové jenom prostě dílčí, eh, z mého pohledu docela nahodilé a hlavně neprovází žádný příběh, který by dokázal eh, to přiblížit voličům. Prostě politika se má vyprávět formou příběhů. A když prostě jenom lidem řeknete, že se mají změnit desítky zákonů eh, pro to, aby se ušetří. Ve státním rozpočtu, aby se zeštíhly stát, tak to si myslím, že není úplně ta argumentace, která by dokázala veřejné mění
0: přesvědčit. Teď Se hodně řeší ta krátká pětidenní denní lhůta. Já tam uvedu jeden příklad v našem vysílání poslanec za ODS Benda uvedl, že vlastně, kdyby měli normální opozici, takže by mohli klidně dát delší tu připomínkovou dobu, ale tím, že opozice už dopředu vyhrožuje obstrukcemi, takže vlastně si oni radši vzali tři týdny rezervu, jak se říká. Tak jsou to vlastně argumenty, které se dají pochopit? Nebo ono, a každá ta strana má asi svoje argumenty. A teď co si z toho vzít jako běžný občan?
1: No, já tomu nerozumím, protože ta role opozice přijde až v okamžiku, kdy ty zákony budou černé na bílé ležet v poslanecké sněmovně. Ono teďka zkoušet opozici z toho, co si přeje, co si nepřeje, je podle mě předčasné a stejně tak ze strany opozice předčasné vyhrožovat opozici.
0: No, ale konkrétní návrh už tady máme. To plné znění, 400 stránkový dokument, takže opozice asi už ví? No, já se bojím,
1: že neví, protože zatím to legislativní připomínkové se týká ministerstev, e, orgánů tripartity, zkrátka všech těch oficiálních připomínkových míst a až potom teprve dostanou poslanci do rukou ty konkrétní novely zákonů, ale i tak těch pět dnů je podle mě možná zvládnutelných na těch rezortech, e, které ty reformy připravovaly, takže tam už vědí a tam asi už nic moc va- zásadního do toho
0: e, zasouvat nebo odsouvat z toho nechtějí. Ale a, pak jsou vlastně rezorty... vláda dopředu říkala, že od, odstraňovat budou v podstatě jen technické chyby, tak tam asi nedá očekávat nějaká zásadní změna v těch zákonech.
1: Ale při by se mělo počítat s připomínkami ze strany zaměstnavatelských svazů, ze strany odborů, zkrátka tripartity, se kterou se nejednalo, se vždycky jednalo tím způsobem, že se vlá- ministři reprezentanti reprezentanty tripartity sešli, řekli jim, že chystají reformy, ale neřekli jim žádné detaily, ne- nechtěli slyšet žádné připomínky ke
0: konkrétním návrhům. Na to až teďka přichází ten část těch pět dnů. No, ty je, připomínky určitě přijdou i během té krátké doby nebo té krátké době, ale vy si myslíte, že vláda přistoupí na nějaké připomínky odborů a dalších subjektů? Já si myslím, že ze strany
1: odboru asi příliš ne, protože přeci jenom tady máme středopravicově orientovanou vládu, to už spíš možná některé námitky by mohla akceptovat ze strany podnikatelů, zaměstnavatelských svazů a pak se asi dají očekávat jednak vychytávky z řad jednotlivých rezortů, které si třeba všimnou nějakých technických legislativně právních chyb. A možná tam ještě bude prostor pro vyjednávání o takových těch nejspornějších věcech, které v tom návrhu jsou, ať už se to týká třeba odlišného zdanění potravin a nealkoholických nápojů nebo odlišného zdanění časopisů a novin. Tam ještě v takovýchto věcech podle mě prostor je, ale to nejsou asi položky, které by se týkaly velkých miliard dostátního rozpočtu.
0: No, vy jste to už vlastně trochu naznačil, ale právě ta krátká e, připomínková lhuta nemůže být ve výsledku příčinou toho, že, že potom budou nějaké problémy při zavádění těch zákonů do praxe, že právě se tam něčeho nevšimne, že někdo prostě něco zanedbá. No v České republice
1: je tady tohle toto běžné a typické bohužel, takže to, že ta práce klapná je málo platná se podle mě potvrdí i tady, ale ono to asi nejde jinak, protože v okamžiku, kdy chcete měnit 57 zákonů, i proto mě přijde absurdní ta pětidení připomínkovací huta, tak z 57 zákonů vždycky tam najdete nějakou nějakou chybu nebo nějaký problém. Tam půjde spíš o to, jak moc velký problém to bude, a jestli to bude problém řešitelný nebo problém, na kterém se v nějakém okamžiku může zhroutit. Celé vláda. Tam já si zkrátka myslím, že ta připravenost toho balíčku není žádná nějak vysoká, protože už to, že spousta těch věcí, které ten balíček obsahuje, ministři ještě na konci loňského roku nebo na začátku tohoto popírali, tak ukazuje, že spousta těch opatření byla spíchnuta horkou jehlou a doufám, že tedy alespoň některá z těch zásadních se podaří promítnout dlouhodobě do našeho právního řádu. Ale to, co je podle mě ten největší problém, je, že u těch reform, se kterými nebude souhlasit, to pozice, jako je třeba ta penzijní reforma, tedy pokud tomu budeme říkat těm parametrickým změnám penzijní reforma, tak tam skutečně hrozí, že po příštích volbách, kdyby dopadly jinak než ty minulé, takže se to všechno bude měnit a to je ta největší bolest tady v České republice. Místo toho, aby se politické strany dohodly na tom nejnižším společném jmenovateli, co jsou ochotny udělat A to prosadili a pak v těch dalších otázkách spolu soutěžili, tak tady se bohužel všechno často přijímá silou a kácí silou a to je rozhodně špatně.
0: No jak už jsem říkal, tak opozice už vlastně teď dopředu avizovala, že chystá velké obstrukce při prosazování těch těch. Více než 50 e, změn. Asi nás tedy nečeká moc klidné léto. Má, bude mít opozice nějakou, nějakou sílu to zdržet třeba tak, že by opravdu se to nemuselo stihnout podle vás.
1: E, no, opozice se samozřejmě bude snažit. E, myslím si, že to, když hovořil z předseda stínové vlády Karel Havlíček o peklu a o tom, že se z toho srolují až vládním politikům ponožky. <laughs> tak e, myslím si, že ten pokus tam ze strany opozice bude přinejmenším v té penzijní části a u celé řady těch daňových změn. Protože hnutí ano převzalo mantru od ODS. My bychom žádné daně nikdy za žádných okolností nezvyšovali. Ale my jsme to viděli při tom projednávání valorizací penzí. Zkrátka. Opozice se může stokrát vstekat, ale prostě po několika dnech, možná týdnech. Stejně si nakonec vládní většina najde cestu, jak si svoji prosadit. Třeba i za cenu pokřivení legislativního procesu a následných stížností k ústavnímu soudu. To už je samozřejmě její odpovědnost, ale myslím si, že nějak podobně to asi bude probíhat protože opozice si uvědomuje, že e, tu sílu těch mandátů v poslanecké sněmovně nemá a e, pro ní je podstatné hlavně v tuto chvíli ukázat voličům, že jsou zásadně proti, že udělají, co je v jejich silách, že to třeba klidně i následně poženou k ústavnímu soudu, ale e, asi nikdo nemůže předpokládat, že by se najednou z ničeho nic vládní politici chytli za hlavu a začali ve velkém vyhovovat opozičním připomínkám, a nebo že by se ta vláda začala rozkládat, protože na to už Petr Fiala a další koaliční lídři
0: tolik investovali do stmelení těch kovaličních stran, že nepředpokládám, že by tak snadno se nechali rozložit. No, přesto těch kroků je ještě dost, je tam trojíčtení, je tam senát, přijde potom prezident, je tam se i na roli právě prezidenta Petra Pavla, protože eh, pokud on uzná, že některé ty zákony nejsou, nejsou dobré, že by mohly uškodit České republice, myslíte si, že i on by mohl nakonec sehrát nějakou roli v tom, že by se zdržel nějaký zákon? Tak pokud to půjde skutečně cestou novelizace a potom následně podepisování
1: prezidentem jednotlivých zákonů, tak tam se teoreticky stát může, že se u něčeho může prezident zablokovat. I když mě otázka, jestli by to udělal, protože alespoň minister financí Stanura tvrdí, že všechno prostě souvisí se vším a že, že jedno opatření se navazuje druhé, já tomu úplně nevěřím, ale mohlo by to působit nehezky, kdyby prostě něco z toho prezident podepsal, něco z toho nepodepsal ale důvod určitě k odmítnutí některých zákonů by tam byl. Myslím si, ale že hlavním úkolem nebo hlavní rolí prezidenta by mělo být to, co slíbil v předvolební kampani i po ní, že by zkrátka se mohl pokusit vést ten dialog, moderovat um, tu diskuzi mezi vládou a opozicí, zkrátka zkusit se posadit ty klíčové politiky za jeden stůl. Ono by to asi nebylo jednoduché, ale v případě tak velkých reform, o jakých se tady v tuto chvíli bavíme, tak by to smysl mělo. A vlastně se tak trochu divím, že to Petr no, Pavilčování. To to se se
0: už to neměl udělat, jestli už není vlastně pozdě. Minim, při, při nej- mu té důchodové reformy.
1: Myslím si, že je zhruba tak jako za těch 5 minut, pět minut dvanáct, jak to říká vláda, protože v okamžiku, pokud teďka už skutečně existuje paragrafované změní těch těch reform, tak je nejvyšší čas se nad nimi sednout a pokud to myslel Petr Pavel vážně, tak by takovou tomu medrační roli
0: měl se hrát. Říká komentátor a politický analytik Lukáš Jelínek, který zůstává mým dnešním hostem. Říkal jsem, že asi nebudeme mít úplně klidné léto, ale nemyslel jsem tím jenom to, že se bude neustále něco dít ve sněmovně, ale hrozí docela velké stávky i další obstrukce, protože nejen odboráři, ale třeba také známý kritik vlády Reichel slibuje velké problémy. Tak myslíte si, že hrozí něco většího než třeba stávky? Tak ono samotné demonstrace a stávky už jsou docela hodně, takže já
1: jsem, já neočekávám žádný jako zásadní společenský otřes. Asi bych ani příliš nevěřil v jednu velkou generální stávku, pokud se nepodaří. Já bych jenom
0: citoval pana Reichla, říká, že teď už nepůjde jenom o demonstraci, chceme stávky nebo blokády, které budou mít celorepublikový efekt. Čili opravdu minimálně ty stávky tam jsou ve hře. Ano, tak jako...
1: Záleží na síle pana Reichla a těch, které on dokáže na sebe nabalit. Tam pokud by se skutečně spojili všechny opoziční strany, včetně odborů a protestovali tímto způsobem proti vládě, tak by něčeho možná dosáhnout mohli, ale neumím si představit, že by v tom roztříštěným takovém tom pluralitním prostředí dokázali všichni táhnout za jeden pro vás. to, že bude dusno, tak to si myslím, že bude jednak protože se skutečně bude asi vážně projednávat ta reforma a včetně obstrukcí v poslanecké sněmovně následně si asi své budou chtít říct i senátoři, kteří taky nehlasují vždycky tak, jak by si ti koaliční lídři přáli a to, že to letní nebo potom následně podzimní počasí bude Lákat lidi do ulic, aby se třeba zhromažďovali a vyjadřovali svůj názor, to je podle mě taky zřejmé. A více začnou blížit volby do Evropského parlamentu, kde právě strany jako pro pana Reichla budou mít velké ambice a budou se chtít před těmi volbami ukázat. A pak už to půjde ráz na ráz vlastně krajské volby se senátními, budou se blížit sněmovní volby, takže ta aktivita těch stran, ať už parlamentních nebo mimo, mimo parlamentních, bude silná. Takže ten klid, který jsme tady měli relativní v posledních měsících, podle mě brzo vezme za své.
0: Jidřich rechl minimálně s krajskými odbory podle svých slov už jedna. Pokud by opravdu došlo k nějakým stávkám, nějakým celopluvným celo, blokacím, do jaké situace by to dostalo, pod jak velký tlak by to dostalo vládu? No docela asi do velkého, pod velký
1: tlak, pokud by ty stávky byly citelné, pokud by se týkaly veřejných služeb, dopravy, školství nebo zdravotnictví, pokud by se k nim připra- připojili i třeba ty velké odborové svazy, jako je kovo, tak to už by potom mohlo být natolik citelné, že by ta vláda začala víc na tom balíčku ztrácet, než získávat, ale já předpokládám, že tak daleko to za prvé vláda zajít nenechá, že prostě nějaká forma vyjednávání při nejmenším s těmi sociálními partnery a i když to bude opo- opožděně, takže nastane, ale zároveň se asi bude vláda trošku spolehat na to, že teďka v tuto chvíli všechny opo- odborové organizace a opoziční strany cení zuby, ale že ono to nakonec třeba nebude až tak horké. Ono se čeká na to, jak zareaguje vlastně veřejné mínění z těch průzkumů, která my teďka víme, vychází, že lidé si uvědomují potřebu reform, ale nelíbí se jim tady ta konkrétní. Podoba. To, že jsou reformy potřebné, ale to také poslouchají od politiků, od ekonomů, od, od médií. V okamžiku, kdyby měl do médií silnější přístup někdo, kde je zásadním kritikem těch reform, tak by i to veřejné mínění třeba reagovalo potom nějak jinak. Takže tam se, bude, tam se bude hodně hrát o to, kdo dokáže tu veřejnost víc přesvědčit a tam si myslím, že také budou ty opoziční strany, včetně hnutí ANO nebo SPD, protože Andrej Babiš je velmi šikovný v náměstí. a a jednotlivých regionů v republice, tak do toho budou asi nejvíc investovat, aby získali na svoji stranu veřejné mínění a pokud ho budou mít, tak pak by mohly být třeba
0: i ambicióznější plány ohledně nějakých demonstrací, blokád nebo stávek. Vy jste zmínil několik voleb, které jsou vlastně před námi v následujících měsících. Nahrává ta situace tomu, aby opozice získala nějaké politické body navíc?
1: No My už to vlastně z těch průzkumů veřejného mínění vidíme a to ještě byly dělány ty. Po to ještě před, moc jako,
0: úplně se to jako Ještě před tím
1: konsolidačním balíčkem. To znamená, že pokud tady existovala nějaká sílící nedůvěra k vládě předtím, tak si myslím, že teďka jakoby to začne akcelerovat. Mm-hmm. To, že na tom bude vydělávat opozice, to je velmi pravděpodobné. Možná také proto už Andrej Babiš prostě uvažuje o tom, jakými tématy se pokusí zaplnit ten veřejný prostor v těch dalších měsících a letech, aby měl lepší šanci nejenom oslovovat voliče, ale třeba i získávat koaliční partnery. A tam bude potom hodně záležet na tom, vlastně jestli zaprvé ten nápor, z toho veřejného mínění nezačne postupně rozdrolovat ještě před volbami vládní koalici. Zatím se to nezdá, ale stát se to může. Hmm. A druhá věc je, nakolik silná vlastně bude opozice, ta současná, aby si mohla třeba už teďka vybírat nějaké partnery pro příští vládnutí, protože my to opět to odkážu na tu slovenskou situaci. Známe tu situaci, kdy sice někdo dokáže vyhrát volby, ale nedokáže sestavit většinovou vládu. Klidně se může stát, že Česká republika půjde tím, tou slovenskou cestou. A to by bylo úplně to ze všeho nejhorší. Proto já také vždycky apeluji na tu potřebu toho dialogu, aby alespoň v tom základním dokázali vláda s opozicí najít společnou řeč.
0: Stejně tak, jak jste říkal, jestli se dá vůbec duchodová reforma nazývat reformu, že to jsou vlastně jenom nějaké upravené parametry, tak stejně tak ekonomové kritizují ten úsporný balíček, že vlastně to není žádný ozdravný balíček, který by měl zachránit českou ekonomiku, že vlastně vláda měla být daleko, daleko razantnější a důraznější v těch, těch svých škrtech a opatřeních. Myslíte si, že i v tomhle smyslu to byl nějak nějaký kompromis ze strany vlády, že prostě chtěli udělat nějaká opatření, nějaké nějaké úpravy, ale že si vlastně nechtěli moc ty voliče rozlobit?
1: Chtěli a museli, byli pod tlakem, byli pod tlakem svých vlastních slibů, byli pod tlakem ekonomů, trhů, pod tlakem médií, takže bylo jasné, že s něčím přijít musí. Ale vlastně ta podstata toho, nebo těch největších úspor, nám pořád ještě zatajená, protože ještě pořád nevíme, jak se bude škrtat na jednotlivých ministerstv, v ministerstvech, jestli to budou škrty celých nějakých příspěvkových organizací nebo pracovních míst, nebo jestli se budou snižovat platy, nebo jestli to půjde. Bezbolestní, jak naznačuje premiér Fiala. My nevíme, které ty národní dotace se budou škrtat. To jsou možná ty největší položky, které nakonec můžou do toho balíčku zasáhnout. A je tam celá, řada, celá řada vlastně dalších otazníků, jak se bude vyvíjet systém sociálních dávek. My sice nezávisle teďka na konsolidačním balíčku debatujeme o rodičovské, jak má vypadat, jak dlouho se má čerpat, ale přece by bylo logické, kdyby všechny tady tyto věci byly do toho balíčku zahrnuty, aby se. Potom nevytahovali jednotlivé věci ještě dál v průběhu toho volebního období. Takže proto si myslím, že ten chaos tam v tom bude poměrně dost velký. A, a to, co se nazývá konsolidačním balíčkem, skutečně je spíš taková hromádka opatření, na kterých se dokázaly ty koaliční strany domluvit. A často jsou tu taková opatření, kde jenom mají představu, že by se mělo něco udělat, ale co konkrétně to nám nakonec ve spoustě
0: ohledů ty ministři představí až v průběhu letošního roku. Říká komentátor Lukáš Jilínek, který Zůstávám jim hostem pořadu věcí. Ještě bych otevřel jedno téma. Já jsem to zmínil v úvodu, jestli vlastně stát neselhává v těch svých klíčových rolích, protože teď tady máme několik velkých témat. Děti se nemohou dostat na střední školy, v lékárnách chybí léky. Spousta lidí čeká na vyměření důchodu několik měsíců, tak jak to vnímáte tady tyhle z matky? Vlastně, když já jsem mluvil o tom, že politici hledí od jednoho
1: volebního období ke druhému, tak tady tohle toto je ten nejméně hezký důkaz tady tohoto děje, protože to například, že na střední školy nastoupí silné populační ročníky už věděli politici před 15 lety, když se ty děti začaly rodit. To bylo jasné, že budou potřeba místa ve školkách, v základních školách, v středních školách, O několik desítek let později pro ty dnešní děti budou potřeba místa v nemocnicích, v sociálním systému, s proměnutím na hřbitovech jednoho dne. Prostě všechno se to vědělo, ale přesto nikdo se na to důkladně nebyl schopný připravit. To si myslím, že je by ta nej, nejvíc do očí býcí e, ukázka. Ale když vy zmíněte i ty další, tak ono to s tím samozřejmě souvisí, protože e, ta úroveň školství je sice jenom jedna věc, ale e, my to vidíme i na dalších příkladech, že ten stát prostě nepro, nepostupuje promyšleně. Nedokáže často si určit svoji roli v tom prostředí mezi jednotlivcem, mezi firmami. Nemáme tady jasně definovanou škálu rozsah kvalitu veřejných služeb. Často tady vidíme tendenci vybírat daně spíše nízké, tak jako v Bulharsku nebo v Rumunsku, ale slibovat kvalitní stát na úrovně, na úrovni Německa nebo Rakouska, což což je dost nereálné. Takže dokud se jednoho dne v České republice skutečně asi nesáhne, do daňového systému tak, aby skutečně dokázali ty náklady státu více pokrývat ti, kteří vydělávají hodně i za krizí nebo dokonce na krizích, dokud se nebude pracovat mnohem chytřeji s majetkovými daněmi, Taková hezká ukázka, je sice pěkné, že vládní konsolidační balíček zvedne daní z nemovitosti u domů nebo bytů, ale nešlo to nastavit chytřeji, aby prostě jiné zdanění se týkalo těch, kteří mají dva byty, jeden dům, nebo těch, kteří spekulují z pěti, z desítky. O tom desít diskutovalo, bity, ale... Nebo, nebo e, půda, zastavená orná půda, která, e, na které nacházíme často skladiště, která mohla být postavená úplně jinak, ta taky může být zdaněna úplně jinak a více. Tady s takovými věcmi se ta vláda nepohrála. Čekáme v tuto chvíli na politickou reprezentaci, která nastaví ten daňový systém a sociální systém tak, aby skutečně ty veřejné finance nešly, nešly do, do velkého propadu, ale bohužel v této situaci nejsme, protože mám pocit, že politici s tím státem nakládat neumí.
0: No, velké kritice čelí hned několik ministrů. Ministrní obrany Černochová, minister zemědělství Nekula, minister financí Staňura, minister zdravotnictví Válek, pod kterým si myslíte, že se. Nejvíce kýve ta, ta pověstná židle. No skoro si myslím,
1: že v tuto chvíli v zásadě podnikím, protože ta koalice si postavila jako svoji hlavní prioritu prostě vydržet a neukazovat slabost. No to měla být se... moje druhá
0: otázka. Jestli to vlastně je dobře, že předchozí vláda, tam se třeba ministři zdravotnictví střídali jak na Orloji a tahle no, právě, vláda ono prostě ono stojí to... za těmi svými lidmi stojí, co stojí. Jako já nechtěl bych být
1: v roli premiéra nebo těch kvaličních špiček, protože na jedné straně, když sleduju ministra válka, který nám od podzimu nebo od zimy slibuje, že za dva měsíce už bude léků dost a, a pořád se ten termín posouvá. Když sledujeme ministra zemědělství, který už nemá jinou, jiný nástroj, jak prosazovat levnější potraviny, než že dělá, než že dělá reklamu řetězcům, které zrovna se rozhodly pustit do nějakých slovových akcí, tak to je poměrně dost absurdní. Ale právě ta námítka, kterou vy jste naznačil, kdyby se ti ministři vyměnili, bylo by to lepší, jako nebyli bychom svědky podobného chaosu jako na tom zdravotnictví za Babišovi vlády. Já vlastně, já vlastně nevím. Já bych byl radši, kdyby svoji práci lépe odváděl premiér, aby dokázal trošku zasvištět byčem nad těmi svými ministry. Mám pocit, že Petr Fiala jim nechává dost velkou volnost. A v tom okamžiku potom, kdyby i ta kontrola ze strany količních špiček byla větší, by i ty výkony možná byly lepší.
0: Říká komentátor a politický analytik Lukáš Jilínek, který byl mi dnešním hostem. Díky moc, že jste přišel a budu se těšit na shledanou příště. Dnešním za pozvání, hezký den. A z dnešního pořadu věci je to vše. I vám díky za pozornost. Určitě zůstaňte s námi, dívejte se dál na CNN Prima News. Hezký den.